Jesteśmy. Dobry wieczór wszystkim. Kuba Diabeł i Papa Emeryt już, jak się pochwalił przed chwilą. Słuchajcie, Chyba jest Papa... sobie dopisze. Papa Emeryt. <laughs> Ale nie na naszej emeryturze na szczęście. No nie, jeszcze tutaj to nie. no Jak, jak, jak utrzymam się i dojdę i głosu nie stracę, to się trzymam. Nie, no Ale wiesz, tej nie już niestety wybiło. Komu bije dzwon? Musi Swendro mieć swojego stałego partnera, a koszula musi wjeżdżać co jakiś czas. Nie możesz iść na emeryturę. No tak, wiesz, obciążenia trzeba zmniejszyć, ale aktywność jeszcze powinna być. O, to przekażę panu dyrektorowi, że obciążenia chce zmniejszyć. Ale Kuba chce zwiększyć, to tam połkną niektórzy nadwyżki. Tak, no nie, no jest tutaj co robić na szczęście, także nie narzekamy. I mają co robić też siatkarze, bo bo zasuwa plus liga także daj spokój. Nas ledwie nie było dwa tygodnie, a to już pięć kolejek żeśmy skończyli. I super puchar. I super puchar. Za chwilę szósta kolejka, już jutro rusza dwa mecze i Liga Mistrzów za chwilkę rusza, więc naprawdę człowiek zniknie na chwilkę, bo ma inną pracę i od razu, i od razu przegapił tyle tematów do, do poruszenia. Papa, ciebie nie było najdłużej, bo żeś zażywał tureckiego słońca i przeszczepiał włosy. Czy, czy coś w ogóle wtedy... Słońce tak, włosy nie. <laughs> tak, to nawiązanie oczywiście do Jurkowych. Powiedz mi, czy coś śledziłeś wtedy, czy, czy, czy coś umknęło no, ci, czy jak to wyglądało? Ja jeszcze, ja jeszcze tuż przed wylotem piątkowe, że tak powiem i sobotnie wydarzenia ogarnąłem w Polsce, więc to nie było... Choć powiem dzisiaj, że nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć, choć Choć mecze chociażby chyba projektów zwycięstwo w Rzeszowie ogarnąłem i jakiś tam początek, ale nie, jakichś wielkich strat nie było. No przecież też internet funkcjonował, oczywiście na żywo meczów nie oglądałem, ale, ale tam wyniki. Ale to prawda, co mówisz, że wystarczy 3-4 dni, a w ogóle no, naprawdę nie jest łatwo ogarnąć nawet technicznie wszystkie mecze, bo bo jest, jest dużo zbitek i jak gdzieś jeszcze, no ja też teraz potrzebuję jakieś półtorej godziny na dojazd na swoją transmisję, to, to niestety ostatnio tracę mecze te przed swoją transmisją, no a jak wracam o 20.00 tam pierwszej czy drugiej, to tam niespecjalnie nie jakieś powtórki na drugi dzień, ale jak znam wynik, to ciężko mi się ogląda niektóre rzeczy. Ja mam no sposób. Ja mam sposób. Na, na, bocz, na fotelu, jak jadę, e, włączam sobie e, mecz i słucham go po prostu żeby wiedzieć, co się dzieje, bo naprawdę ja też jak jadę do Warszawy, na, gdzieś jadę na komentarz, no to uciekają ci te mecze, gdzie jesteś w aucie. A trzeba na bieżąco, żeby później kibice prawdy siatki wiedzieli o tym, że my się poważnie zajmujemy siatkówką. Ale wiesz, to jeszcze palicho, jak jedziesz samochodem, a jak masz coś do zrobienia innego, albo jesteś gdzieś wyjęty w jakichś innych obowiązkach, to już, to już sobie nie włączysz na fotelu. To, a jak kibicowałeś, znaczy jak komentowałeś na Apple, to nie mogłeś sobie tutaj tablecika wrócić z plus ligą do boku? Słuchaj, dużo rzeczy robię, nawet zerkam czasami na live score, ale tak, żeby w czasie komentarza piłki mieć mecz, to aż tak to nie, nie ryzykowałbym. Natomiast palicho jeszcze w czasie meczu, ale jak jeszcze ci walizki giną i jeszcze samoloty się spóźniają, no to już jesteś w ogóle, to już jesteś w ogóle pozamiatany. Słuchajcie, piąta kolejka się skończyła, nie wiem czy Papa, ty coś masz jeszcze takie przemyślenia a propos właśnie tej gnającej plus ligi, takie zdrowotno inne, bo też tutaj się zrobił duży szum wokół historii kontuzji, a też to namieszało, bo my słuchajcie sobie tutaj troszkę zaczęliśmy się bawić w menedżera. Ja nie wiem czy Papa, ty, ty też chcesz dołączyć do naszej zabawy, 
Testujemy nie, słuchaj, słuchaj. Nie, chyba nie, chyba nie, bo nie będę się bawił. Nie, nigdy się w to nie bawiłem. Co do, co do, no to tobie coś uciekło, bo my żeśmy tutaj z Kubą mieli siódmą strefę taką dość, może nie intensywną, ale dość interesującą właśnie też było sporo rzeczy związanych, bo nam się te kontuzje, że tak powiem, zaczęły mnożyć i teoria, że tak powiem, źle, źle przepracowanego okresu przez niekadrowiczów, czyli za długa przerwa między, między graniem, że dotknęło więcej zawodników, a wcale niekadrowiczów, no przestała być aktualna, bo właśnie w momencie, gdy już to zaczęliśmy dyskutować, to ta wcześniejsza analiza wzięła w łeb, bo jednak to dopadło również i kadrowiczów w mniejszym i większym wydaniu, ale no tu na pewno Zaksa się wysunęła na, na, na pierwsze miejsce. No tam, tam faktycznie posypał się, posypali się gracze jak z rogu obfitości, co oczywiście jest niesamowitym problemem dla tego zespołu. No najlepszy dowód no to utrata w równocześnie dwóch rozgrywających, co, co zdarza się bardzo rzadko. I, I taka niedyspozycja generalnie, bo widać, że ci zawodnicy zaczynają no, ewidentnie cierpieć. To już jest nie, to jest igranie naprawdę z. Choć też wczytywałem się, są niektórzy bardzo ambitni kibice, można im zazdrościć takiej cierpliwości, czy nawet takiej chęci przewrócenia pewnie paru lat. Wczytywałem się w kilka tam opisów i dyskusji między kibicami, że jeśli chodzi o same ilości rozegranych meczów, to nie są jakieś znowu rekordowe sezony. Bywały te sezony z tymi pucharami świata i, i że też ładnych parę lat tacy zawodnicy jak Kurek, czy takie te pokolenie 2-15-2-20, gdzieś do 2-20, to myślę, że grało zbliżoną ilość meczów, tylko że na pewno kluby nie grały tak wtedy mocno dobrze w pucharach. No zwłaszcza dotyczyło to Zaksy, potem w drugiej kolejności Jastrzębskiego. Tylko tam kadrowiczów mieliśmy mniej. No i stąd się, stąd się zrobiło teraz taki ten głośny szum. No i myślę, że akurat w tym całym problemie, który jest ewidentnie widoczny, no jest interwencja, po części interwencja naszego, naszego prezesa Sebastiana Świderskiego i jakaś próba nawiązania może jakiejś koalicji, zawiązania jakiejś grupy powiedzmy roboczej, nie wiem, z Chorwatami, z tymi Serbami, to coś mi tu nie pasuje, no ale co by nie było, przynajmniej mowa o tym temacie jest, w tym temacie jest. Zawodnicy przedstawiają swoje racje, my żeśmy tam z Kubą i z Asią Mirek próbowali jakby diagnozować, ale to nie jest łatwe, ponieważ ja, ja, ja swoją teorię mam taką bardziej związaną jakby z żywieniem, a może ogólnie, że wszyscy jesteśmy, aktualnie żywimy się trochę, trochę, trochę z rzeczami, które być może nie wszystkie są najwyższej jakości. I tu mówię raczej nie o doborze produktów, tylko raczej o, o zawartości tych produktów, z tych te mówię o antybiotykach. Gdzieś tam w niektórych mam nadzieję, że, że to jest pod większą kontrolą albo trzeba naprawdę uważać, bo już dawno, dawno temu nie podobały mi się te kontuzje, a teraz te kontuzje właśnie nie mięśniowe, tylko te przyczepowe, no to są po prostu jakąś zmorą i to, to ani zawod, i to zawodniczki, zawodnicy, ale zawodniczki, no młode, nieprzetrenowane, niewyeksploatowane, jeszcze bym powiedział nie, nie zmęczone tym siatkarskim życiem, więc ogromny problem, myślę, że tam Kuba z Markiem będą musieli znaczy będą chyba chcieli, będą mogli 
zaprosić jakąś, jakąś grupę jednego czy dwóch jakichś poważnych lekarzy, medyków, bo ta rozmowa musi się odbyć. A co, a, a diagnoza na, na współpracę co do kalendarza, no to ja, znacie mnie tyle lat, ja tylko sugeruję związki zawodowe. Widzę, że mam popleczników już w niektórych dziennikarach, dziennikarkach. Myślę, że to jest jedyna droga, żeby stać się partnerem do rozmowy i żeby nie wchodzić w takie dialogi, w jakie wszedł Artur Popko analizując i jakby troszkę broniąc ligę i mając w tym dużo racji. Argumenty jego też były dobre, tylko niepotrzebnie, niepotrzebnie wchodzi się w konfrontacyjny jakiś system z zawodnikami, którzy też mają zapisy kontraktowe, że nic złego o lidze, przecież tu nie chodzi o, 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 o prześciganie się na jakieś epitety czy czy drobne złośliwości, mniejsze, większe, tylko o stworzenie, żeby to wszystko, żeby wszystkim nam się dobrze pracowało. To ja tak dorzucę od siebie, bo parę dni po tej siódmej strefie popytałem trenerów przygotowania, troszkę fizjoterapeutów na temat ich opinii. Nie ma jednej diagnozy, dlaczego tak akurat się posypało wszystko, bo, bo tak prawdę mówiąc, typowo przemęczeniowa sprawa to są najbardziej, to chyba wyszła te skurcze śliwki w piątym secie, kiedy po prostu nie, już spadał, nie mógł się podnieść. To jest przemęczeniowe, to jest wypłukanie tam wszystkiego, co masz. A pociągnięta łydka kaczmarka też było widać w super pocharze, że to jest prawdopodobnie przemęczeniowe, naj, najprawdopodobniej przemęczeniowe. Mnóstwo tych kontuzji, które myśmy zbierali do, tego, do tej siódmej strefy, to są mnóstwo rzeczy przypadkowych. A porozmawiałem z jednym trenerem przygotowania fizycznego, oczywiście nie opowiem wam nazwisk, bo, bo um, też trenerzy troszeczkę, grupa trenerów, um, mam wrażenie, troszkę odebrała zarzuty o złe przygotowanie fizyczne w jakiś taki dziwny sposób, bo nikt nie zarzucał nikomu złe przygotowanie. Raczej przerwa pod tytułem wysyłasz zawodnika na dwa miesiące z indywidualnym planem. On przyjeżdża i ma być jakoś przygotowany i wchodzi później w rytm treningowy, a okazuje się, że on wchodzi w rytm treningowy nieprzygotowany, bo nie zrobił tych rzeczy do końca, które miał zrobić przez dwa miesiące. Tu jest ten spory problem i mnóstwo. I, i, a tak dzisiaj w ogóle sobie siedziałem jeszcze, komentowałem mecz czarnych, i usiedliśmy tam i, i, trener, i tam dwa zdania z, z, z trenerem z Zabielka, dwa zdania z trenerem z Czarnych. Mnóstwo rzeczy takich przypadkowych jak kciuki, kostki, a palce powybijane, czy, czy źle, źle zawodnik upadł. Mnóstwo rzeczy przypadkowych w to weszło, więc może być trochę niefarta, bo prawda też jest taka, że nie mamy tego w piłce nożnej i nie mamy tego w koszykówce równocześnie, że na takim poziomie, bo jeżeli byśmy generalizowali i szukali jednych przyczyn, to mówisz jak Wojtek, jak antybiotyki, jak żywienie, może ten COVID, może coś innego, może coś innej rzeczy, ale to by dotyczyło wszystkich dyscyplin. U nas wpadli w siatkówce, oczywiście tych zawodników jest dużo, bo tych zespołów jest bardzo dużo, więc na razie nikt nie wie, dlaczego tak się wydarzyło, ani inaczej. Nikt nie może zdiagnozować, nikt nie powie, dlaczego akurat w danym momencie mnóstwo tych zawodników, bo mnóstwo jest przypadkowe, bo jak, jak porównać Janusza Dostępnia, Janusz, który, za, który zagrał mnóstwo meczów w kadrze, chociaż no, no, zaczynał później, a Stępień, który grał 4 miesiące wolnego. Ciężko ich wrzucić do jednego worka. A druga sprawa, którą też Wojtek nadmieniłeś odnośnie związków zawodowych. 30 lat temu Witek Roman stwierdził, ja pamiętam, że było takie pytanie dla nas zawodników, czy byśmy byli zainteresowani stworzeniem związków zawodowych. Związki zawodowe tworzą się od 30 lat i zazwyczaj nic z tego nie wypala, ponieważ sami zawodnicy nie są w stanie się zorganizować, plus nie są w stanie zebrać ekipy, nie wiem, trzech dobrych, takich mądrych ludzi, dorosłych, dojrzałych, którzy byliby partnerami z ligą. A od 30 lat to jest robione i 30 lat nikt tego nie zrobił. I do tej, ja uważam, że nikt tego nie zrobi, bo to musiał być podpis całości wszystkich, wszystkich zespołów, wszystkich zawodników, bo to musi być związek zawodowy nie wybranych zawodników, tylko wszystkich zawodników. Problem też jest taki, że ci się rozchodzą w 
cele pewnych zawodników. Bo jeżeli tutaj gdzieś w komentarzu mignęło mi, że najlepiej zrobić 10 drużyn w lidze, byłoby super, mega prestiżowo, tylko w tym momencie ta osoba, która napisała ten, ten, ten komentarz, musiałaby wziąć wymówienia i złożyć, wysłać albo dać do najlepiej do ręki wymówienia w sześciu klubach, plus jeszcze trzech dodatkowo z pierwszej ligi, czyli generalnie 100, 200 osób wrzuciłaby na bruk. A jeżeli mówimy o prestiżowych 10, ale 200 osób trzeba wrzucić na bruk. I teraz te 200 osób miałoby się podpisać pod związkiem zawodowym, bo, bo interesy jednego zawodnika są inne z interesami drugiego zawodnika. Tak samo jak interesy Zaksy, Jastrzębia, Resowi są inne niż interesy Radomia, Częstochowy czy, czy Lubina. A aktualnie bój się toczy o, o, o decyzję środka ligi, czyli, czyli zespołów między powiedzmy 6 a 10, bo to one będą decydowały, jak będzie miała kształt liga w przyszłym sezonie. Jeszcze dodatkowo dorzucę do pieca tak, że na dzisiaj jest wszystko już, już jest wszystko jasne. Terminarze są już przygotowane na przyszły rok, na, dwa, na następne, na dwa, na dwa lata do przodu. Zasady już są przygotowane. Tam się bardzo mało zmieni. Jedyną moim zdaniem zmianą może być to, czy będzie 14 czy 16 drużyn. Reszta kadry, igrzyska te w przyszłym roku, mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, to już jest zaplanowane. Więc na dzisiaj burza jest, moim zdaniem burza jest o to, czy prezesi końcem listopada zdecydują, czy jest, 20, czy jest 16, czy jest 14, ale jeszcze jedna sprawa, czy plus pierwszą ligę automatycznie zrzucają, czyli wyrzucają z pierwszej ligi powiedzmy takich Głogów, Sulęcin, no takie zespoły, które tam walczą o, o, o zatrzymanie w pierwszej lidze, a jeszcze taka jedna rzecz, że jeżeli nie spadniesz z pierwszej ligi, to wpadasz do amatorki w drugiej lidze i już tam zamykasz klub, bo robisz go półamatorski, bo co jeszcze pierwszą ligę jesteś w stanie zrobić półprofesjonalnie, to już w drugiej lidze jest absolutnie pełno amatorsko. Więc to są wszystko powiązane rzeczy, to jest cała lawina, która może się potoczyć. Trzeba patrzeć na to bardzo szeroko. Oczywiście ludź, wiele osób patrzy bardzo wąsko i widzi swój interes. Ja to rozumiem. Jak ja bym miał swój interes w czymś, to też bym patrzył na swój interes. Ale ja tylko tak dorzucam do, do tego, że o tych związkach zawodowych. Nie, nie wierzę w to, żeby coś tu kiedykolwiek powstało. Znaczy też ważne jest to, żeby pamiętać, że wbrew pozorom wielu chce zmniejszyć ligę, ale chce zmniejszyć ligę z różnych przyczyn, bo wcale nie chce do końca zmniejszać liczby meczów, więc na końcu prawie wszystkie zespoły, nie tylko te środka, o których mówisz, a które się zastanawiają, ale też i mocne i słabe chcą mniej więcej tej samej liczby meczów, bo każda liczba większa meczów to jest większa ekspozycja sponsorów, większa możliwość na budżety wyższe i co za tym idzie też wyższe kontrakty dla zawodników. Natomiast... Tak, ale lepka, jedna rzecz, ale te pieniądze, które by były w lidze i tak one zostaną do tych najlepszych zawodników, bo, te, bo ten budżety całościowe będą podobne, prawdopodobnie większe. Więc e, druga strona od, mówi, dobra, ale my spadamy z ligi, my, już, my, my musimy albo wyjeżdżać do Niemiec, do Austrii, bo nie mamy tych polskich zawodników e, poza, poza granicami kraju. To mówiliśmy przed sezonem, że to, to jest dla nas też istotne, czy my jest, mamy poziom polskich zawodników na drugiego, trzeciego przyjmującego, a nie mamy. Dlaczego nikt nie gra teraz? Jeden gra w Czechach, czy dwóch, jeden gra w Austrii, a grało ich mnóstwo, czy w Belgii, czy w Niemczech. Nie grają. I teraz, czy ten interes będzie ten sam dla zawodników? Ja mówię cały czas o związkach zawodowych. No ja też, znaczy, bo mi chodzi o, o dwóch rzeczach. O, o liczbę meczów w kontekście kontuzji. Całościowym, tak. Całościowym, bo, bo my mówimy, że, że kontuzje są z powodu liczby meczów. No nie, bo liczba, liczba meczów będzie być może taka sama po zmniejszeniu ligi. Tutaj jakby... Tutaj jakby tutaj to nie jest do końca powodem. Sposób rozgrywania może być inny. Sposób rozgrywania może być tak, może być inny, natomiast na końcu liczba meczów dla 
kadrowiczów i niekadrowiczów będzie proporcjonalnie podobna. Natomiast co do związków zawodowych z kolei, to uważam, no na tym polegają też związki zawodowe, że muszą, musisz znaleźć porozumienie różnych interesów, że masz, nie wiem, w NBA drużyny, które mają gigantyczne budżety i, i są wielkimi gwiazdami i spraw marketingowych zarabiają olbrzymie pieniądze i grają o mistrzostwo, ale masz też zespoły, które ledwo są w stanie wygrać po 10-15 meczów w sezonie, mają mniejsze budżety, grają w mniejszych metropoliach i co za tym idzie, grają tam mniej medialni także zawodnicy, no i też gdzieś związki zawodowe są po to, żeby wszystkie te interesy pogodzić, bo wiadomo, że inny interes ma Golden State Warriors czy Los Angeles Lakers, a inny interes ma drużyna, nie wiem, z Atlanty czy, czy z innego mniejszego ośrodka koszykarskiego i tak samo tutaj, no wiadomo, że inne interesy Maresowia, Zaksa czy Jastrzębski Węgiel powiedzmy, inne, inne interesy może mieć też silny, ale jednak inny ośrodek w postaci zawiercia, inne interesy może mieć z kolei projekt Warszawa, który znowuż jest silny, ale, ale z wielkiego miasta, a jeszcze inne interesy może mieć ekipa Radomia, Gdańska czy czy ślepska suwałki i tak dalej, i tak dalej, no więc na tym, na tym też polegają później negocjacje między samymi zawodnikami wewnątrz takiego związku zawodowego i potem z prezesami na zewnątrz takiego związku zawodowego, no więc jakby na końcu... Dlatego w to nie wierzę, dlatego w to nie wierzę po prostu, no. Na, nie, no nie, 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 róbmy, nie róbmy ze związków zawodowych, nie, nie, znaczy nie straszmy ligi związkami zawodowymi, odwrotnie, Ale... myślę, że wszystkie nawiązania DNBA to trochę taki nasz sentyment i jakby chęć, żeby się do tego, do, do, do tej organizacji zbliżyć, bo to na pewno jest jakiś wzór organizacyjny, mający też swoje problemy, ale umiejący te, przede wszystkim oni są niczym nieograniczeni, oni sami się ograniczają. Nasza liga też się sama ogranicza, sama się powiększa, sama się zmniejsza, zarządzają sami sobą, bo są równymi udziałowcami, sami się poszerzyli, zmieniają różne zasady grania, Nas, naszą ligę ogranicza międzynarodowy kalendarz. Gdyby odpowiedni czas był przeznaczony na ligę, nienaruszalny czas... No i tak ma być teraz, ma być 7 tak, miesięcy nienaruszalnego wtedy, czasu i to jest wtedy, zupełnie inna gawka. 16 zespołów czy 14 czy 12, w każdej konfiguracji sama liga sobie poradzi. Prawdopodobnie dzisiaj nasz kraj na, na 14 wydaje się, że jest dobry, ale ja, ja nie przywiązuję się do, do liczby zespołów, bardziej do tego jak wygląda tydzień treningowy i tu bym upatrywał tego, żeby było troszeczkę normalniej, normalniej to znaczy, żeby weekend meczowy był weekendem meczowym i wtedy jest problem trochę z nami, mówię o telewizji, bo na pewno wszystkich meczów 8 z kolejki pokazać tylko w sobotę i w niedzielę, no to byłoby już karkołomne wręcz niemożliwe prawdopodobnie, nie do, nie do skonsumowania, tak już mówię realizacyjnie, może i do wykonania, ale to na trzech antenach i równocześnie. Natomiast... Ja natomiast pamiętam, że każdy mecz to jest, to jest wóz transmisyjny i... Tak, tak, no nie, więc wiadomo, to realizacyjne, to antenę chodzi. A poza tym no, kibic tego by nie skonsumował. Choć też antena antenie nierówna i też kluby mogą się... Absolutnie, no więc nie. No, na pewno piątek i sobota, niedziela, czy, czy nawet sobota, niedziela, poniedziałek są do grania, tylko 
ten, 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 ten tydzień sportowca, trenera, tego człowieka od przygotowania, tych trenerów od przygotowania, lekarzy jest koszmarny, no bo oni, oni gonią w piętkę, oni, oni nalepiają plastry na, jakby na rany, które trzeba szywać. I to jest, i to jest, i to jest no, złe i to po prostu kto się gromadzi, nagromadza. Jedna grupa jest przemęczona, mówimy o jakiejś grupie 20% kadrowiczów i 80% zawodników prawdopodobnie wchodzi za, za szybko na takie obroty, na których, na, drugich, na których ich organizmy się znowu buntują. Tak jak Kuba mówi, może są lekko odzwyczajeni od takiej intensywności, ale kluby gdyby miały czas i wszystko, wiadomo, że to się wiąże z pieniędzmi, o tym też rozmawialiśmy, Istnieje takie coś jak troszkę aktywniejszy może okres roztrenowania. Wiem, że dzisiaj duże ruchy kadrowe są i to jest pewien argument, że nawet nie mia- czasami nie miałbyś kogo wy- roztrenowywać albo nie wiedziałbyś kogo leczyć, bo to już może nie być twój zawodnik i odwrotnie. Okresy przygotowawcze, no okresy przygotowawcze fajnie, można rozciągnąć do, teraz kluby wyraźnie idą w taki okres 8-9 tygodni z jakimś tą karteczką, żeby zawodnik zrobił coś sam. No. Ja myślę, że 12-tygodniowe okresy przygotowawcze też można byłoby wprowadzić bez wielkiej szkody, tylko to są koszty, a te najmocniejsze kluby i, i że tak powiem, ich zawodnicy i tak mało skorzystają lub niewiele, ponieważ, ponieważ one mają, składają się w większości, jak wszyscy wiemy, zawodników międzynarodowych, Polaków i, bierzą, i oni biorą udział w, w innych rozgrywkach i przyjeżdżają właściwie na ostatnią chwilę. No więc na razie to bym się skupił na tym, żebyśmy, jeśli to się uda, zawalczyć o te terminarze, które tam, Kuba, te terminarze tam prześledził, są informacje, no ma to wyglądać trochę lżej. Systemy mistrzostw Europy, świata i inne będą od razu jakby kwalifikowały na zawody rangi kolejnych mistrzostw Igrzysk Olimpijskich, więc jakieś terminy się uwolnią. No walczmy o kalendarz, o rozsądny kalendarz i, i, i tu no, mówię, walczymy, bo, bo to chyba jednak kluby muszą stanąć, a może Związek Zawodowy Klubów Zawodowych. No bo no, ale na, na razie te, te, te wieści od Sebastiana Świderskiego są, są no pozytywne, więc myślę, że trzeba i kuć żelazo no się coś dziać, bo tak, cisnąć tutaj, to żeby to zostało wyegzekwowane, no bo to jest, to jest duża szansa dla siatkówki. Myślę, że takie uporządkowanie systemów kwalifikacyjnych, czy też w ogóle brak tych turniejów kwalifikacyjnych, a uporządkowanie tych właśnie systemów dostawania się na imprezy mistrzowskie w siatkówce, raz na zawsze, żeby one były stałe, jednakowe do każdej imprezy i co za tym idzie uspokojenie tego kalendarza i zgotowanie siedmiomiesięcznego kalendarza klubowego, a pięciomiesięcznego kalendarza reprezentacyjnego, no to daje olbrzymią szansę dla siatkarzy klubowych, którzy nie są w reprezentacjach na wyleczenie się w tej przerwie, a dla reprezentantów, żeby, żeby jasno wiedzieć, że w sezonie reprezentacyjnym w zasadzie masz dwie docelowe imprezy, czyli WNL i później albo Mistrzostwa Europy w jednym roku, albo Mistrzostwa Świata w drugim roku, albo, albo Igrzyska Olimpijskie w trzecim roku i, i, i to myślę, że jest, no to jest kluczem jakby dla, dla siatkówki, żeby wreszcie stać się dyscypliną taką uporządkowaną, która będzie przewidywalna także dla sponsorów, dla telewizji, no i właśnie dla, dla kibiców. 
Dobra, zostawmy ten temat, bo to jest temat długi, który myślę, że będzie powracał w czasie tego sezonu regularnie w zależności właśnie od tego, jak wyglądają mecze, no bo choćby ten mecz Asekoresowic z Aksą Kędzierzyn-Koźle, Grupo Azoty z Aksą Kędzierzyn-Koźle wyglądał trochę tak, jak wyglądał, czyli pierwszy set wielce emocjonujący, ale później jednak troszeczkę to wszystko się gdzieś posypało, bo ta kombinacyjna, kombinacyjne ustawienie no Zaksy na dłuższą, na dłuższą metę jednak chyba nie miało prawa wypalić. Chociaż myślę, że i tak chwała za ten pierwszy set, który, który dzielnie jeszcze walczyli. Nie no, już super puchar był, był grany przez Zaksę w, w, różnych, w różnych wymuszonych sytuacjach i, i, i jednak z, z jakąś ilością już zmian i poważnych takich skutków w czasie meczu. Zresztą po stronie Jastrzębia też Hubert spadł, także no, tych rzeczy pewnie nie unikniemy, faktycznie ciężko to jest wyliczyć, część kontuzji może faktycznie mamy trochę niefarte jako dyscyplina, może coś się posypało, może, może ten poziom jest faktycznie dla tych zawodników taki wymagający, wszyscy się naprawdę mocno szarpią, mocno, mocno wchodzą w to granie, nie umieją trochę, nie ma miejsca na, na, na jakieś takie wprowadzanie zawodników, właściwie wszyscy idą od razu na maksa. Do samego meczu w Rzeszowie to w ogóle bym żadnej uwagi nie, nie przywiązywał, bo Zaksa w zeszłym roku też szła drogą ciernistą i, do, i właściwie do, do przyjazdu Bednoża nie zapowiadało się to sportowo przede wszystkim dla nich do rozwiązania i to nie kontuzje, tylko raczej poziom sportowy. Tutaj oni mają wszystko, żeby grać dobrze i, i bronić swoich tytułów i walczyć o wszystko w Europie, natomiast oczywiście bez zdrowia no to tego, już dlatego no nie chcę znowu do, wracać do zdrowotnych historii, one będą się zdarzały, ale w takiej masie, jakie im się zdarzyły, no czekają ich prawdopodobnie transfery medyczne, nie wiem, czy, czy to będą już transfery medyczne, bo to wtedy się jakby pali zawodnika, to tam Kuba ma lepsze wieści. Wszystkim życzę, że tak powiem, zdrowia jak najwięcej, żeby te kontuzje dało się szybko podreperować, ale też wiemy właśnie, że po kontuzjach się wraca o jeden dzień za wcześnie i się, i się pojawi następna kontuzja, więc to jest nic dobrego. I to, jest, i, i to zaczyna się wtedy już jakiś kłopot. Sam, sam mecz no nie, nie, nie mógł być wartościowym pojedynkiem, bo Resowia trochę jakby patrząc na przeciwnika, nie wiem, miałem wrażenie, że nie tyle co gra zachowawczo, co oczekuje, że to wygra właśnie trzy razy do, do 17 i 16 a Zaksa będzie się trochę patrzyła, nawet jak taką wiedzę mieli, że Zaksa walczy, a poza tym na boisku było jeszcze paru zawodników, co w siatkówkę grać potrafi, natomiast oczywiście nowiutki rozgrywający wprowadzony dzień wcześniej, ale chłopak z pojęciem, który tam dźwignął temat na, na tym ataku i na przyjęciu kaczmarek no było, bywało ciężko, Resowia swoje wykorzystała po prostu to, no natomiast przegrana Zaksy z Częstochową to jest, to jest pewien Myślę, że to nawet na jednej nodze Zaksa taki mecz powinna wygrać. Nie wiem, czy to pokazało, że jakiś tam potencjał w Częstochowie drzemie, bo kolejny mecz Częstochowy widziałem, to, to mam wrażenie trochę inne. Natomiast ten mecz, który miał być meczem kolejki, no to jest trochę właśnie to, ta konsekwencja tej całej sytuacji, o której mówimy. Kuba? Ja myślę, że ten pierwszy set dał nam tyle radości, za cały mecz Rzeszowa z Zaksą, wyciągany gil z piłkę z trybun, blokujący, Błaje na pojedynczym. Ja to sobie wezmę do siódmej strefy, bo zobaczyłem reakcję Anka Sucha. 
to w siódmej strefie pokażę, jak tam Janek Suf w tle jego reakcji właśnie da, da, da blok Gila. Blok na środku, Gil na środku, super ten pierwszy set. Oczywiście to, ja nawet chyba pisałem gdzieś tam na Twitterze, że to pierwszy set super, ale to musi się tak skończyć. To nie ma możliwości po prostu. My możemy mówić o tym sercu za aksy. Ja doceniam absolutnie, doceniam to, ale to, to się już w pewnych rzeczy nie przeskoczy i Zaksa tego nie, nie przeskoczyła z, z równą z równą Resowią. Ciekawy mecz na pewno ten wcześniejszy, nie mówiliśmy o tym o Resowi, która pojechała do Jastrzębia. To, to też jak się spotykają te, te duże. A ja jeszcze, drodzy kibice, widzicie takie to świetne grafiki, to, to od nas goście robią. I ja z tego korzystam na każdym meczu, przed każdym i w trakcie meczów tutaj. Te liczby to, to u nas są. A jeszcze mówisz o menadżerze. A to wrócimy do menadżera jeszcze? Musimy, no. Bo nie, nie darujesz mi. A nie, Słuchajcie, nie, nie, nie. No z dobrej wiadomości jest takie, że wygląda na to, że Bartosz Bednosz chyba wróci do grania już teraz do, do najbliższego meczu z, z Katowicami, że, że to nie jest nic poważniejszego, więc myślę, że to też gdzieś tam myślę, że pomoże w normalnym graniu, że tak bym powiedział, ekipy, ekipy Zaksa w szóstej kolejce z kim oni grają? Z Katowicami, tak? Dobrze pamiętam? Czekać, to jest piąta. Katowice, Katowice trochę odżyły, akurat komentowałem ten mecz, który w pewnym tak, momencie... Z Katowicami jutro. Tak, no pierwszy set gdzieś tam Katowice wyglądały, natomiast nie wiem, czy się przestraszyli kibiców z Jastrzębia, bo się na hali zrobiło fajnie, głośno. Wreszcie było miło w Katowicach na hali, tak normalnie, po siatkarsku, ale wyglądali w pierwszym secie, że no, żal było patrzeć. Jastrzębie normalne, nie napięte, ale bardzo spokojne, dobre. No ale Katowice potem pokazały, że chyba w nich coś drzemie i mam wrażenie, że tam się zaczną budzić. Czy, on, czy one będą potrafiły ugryźć Zaksę? No będą musieli chyba ci, ci zdrowi, powiedzmy, trochę więcej sprężarki włączyć, bo chyba, że uznają, że straty gdzieś tam po drodze w tej pierwszej rundzie to dla nich nie mają wielkiego znaczenia i będą leczyli graczy, bo przy Bednożu wspomniałeś o Bednożu, to było coś o brzuchu, więc wiemy, że to jest bardzo dziwna, trudna kontuzja, łatwa do pogłębienia i potem leczenie jest strasznie przeciągające się i strasznie też trudno diagnozować i tak dobrze zdiagnozować, żeby rozpocząć. Nie, nie, nie myślę, żeby mogli ryzykować. Jeśli zmęczeniowo, no to trener musi patrzeć, jak długo kaczmarek czy śliwka się utrzymają po prostu na, na własnych nogach i, i, i tyle, a, a jeśli na swoich pozycjach nie zaczną grać, żartobliwie widziałem wywiad Olka Śliwki, że chciałby zagrać na rozegraniu, no tylko ktoś jeszcze musi był przyjąć, jakby chciał popróbować. No na przyjęciu musiał grać Łukasz Kaczmarek. Wspomniałeś o Częstochowie i o tym lepszym meczu z Zaksą, który miałeś nadzieję, że coś rozbudził, ale w tej kolejce porażka z Nysą, jak w takim razie odbierasz Częstochowę, bo my przed sezonem wszyscy tutaj zgodnie raczej gdzieś typowaliśmy właśnie Częstochowę, Radom, mówiliśmy może Barką Karzany, może Lubin, no więc twoje przemyślenia po tych pierwszych pięciu kolejkach odnośnie Częstochowy? Do mnie? No, bo zacząłeś mówić ty no, o Częstochowie. No, wczorajszy, wczorajszy mecz tak, tak, tak pilniej, pilniej że, że, że tak powiem, obejrzałem, no na, tle, na tle takiego zespołu, jakim jest Nysa, a, a Nysa wydaje się jest takim naszym bardzo mocnym średniakiem, z akcentem bardzo mocnym niż, niż średniakiem, 
wprawdzie faktycznie wystartowała trochę niefartownie, punktowała, ale nie wygrywała. Te punkciki trzy uczułała na tych pięciosetówkach, ale one były dobrymi, fajnymi meczami. Tam ten potencjał zespołu na pewno widać. Nie potrafili wygrać, a mogli. No ale taka jest siatkówka, no ale tu widać coś. W drużynie, w drużynie Szczęstochowy, no to wiadomo, to jest tak, tak nowa drużyna z takimi zawodnikami, którzy mają tą przeszłość albo w ogóle tej przeszłości takiej mocnej nie mają, więc ja nawet sam nie umiem ich jakby ich weryfikować na zasadzie, on dzisiaj to gra słabo, bo ja wiem, kiedy gra Kaczmarek słabo, czy, czy Drzyzga, kiedy gra słabo, a, a, a jak może grać, jak gra dobrze. Natomiast nie, nie umiem powiedzieć o wszystkich zawodnikach z tego zespołu, jak oni grać powinni, bo mogę tylko powiedzieć, że oni mogą próbować na razie coś konstruować jako zespół, a też indywidualnie, gdzie są ich jakieś drobne te, te, te pułapy, sufity, na razie ich sufity, no to jest ciężka praca. Wiadomo, że ten zespół będzie walczył o utrzymanie i to, i to nie zmienia fakt, czy oni skradli te trzy punkty Zaksie, czy to był taki prezencik, znaczy prezencik no od losu troszeczkę, bo na, pewno, bo na pewno ten zespół sportowo będzie miał problem z przeciwnikami, którzy są w naszej, naszej lidze. O, o Barkomi od razu przy okazji można powiedzieć, że tu już nie mówimy o przypadku i ten zespół prawdopodobnie ponownie będzie tak samo grał jak w zeszłym roku, czyli będzie dość groźnym przeciwnikiem dla całego środka tabeli, a, a Igórka musi poważnie takie mecze rozegrać i to nie będzie takie już żadne bawienie się. Nysa będzie na pewno odrabiała i, i Nysa te mecze kolejne z takimi przeciwnikami powiedzmy pod sobą z zeszłego roku to, to, to sobie zacznie radzić. No gościliśmy trenera Dominika Kwapisiewicza z Suwałk, no i mówię, trzeba uważać na entuzjazm, bo z entuzjazmu jeszcze nic się takiego nie, nie przydarzy. Ja, ja, mnie akurat cieszy równa liga i, i ten środek powinien być podobny jak, jak w zeszłym roku. Tutaj nawet do, do 12 zespołów może naprawdę się upychać do, do ósemki, także tak byłoby fajnie. No, gdzieś tabela, za, ale to za jakieś... Oh, dwa, trzy miesiące nam zacznie mówić prawdę, większą prawdę, a, a takie porządne granie, myślę, jak się wszyscy już otrzepią, to zaczniemy, zaczniemy gdzieś, myślę, bliżej, bliżej końcówki stycznia. No chociaż chyba Kubo zgodzi się, że no ta ostatnia, ta, ostatnie miejsce w tabeli już chyba prawdę mówi. No na razie to jest drużyna, które, której ciężko znaleźć jakieś światełko w tunelu. Ja tak... Przy tych przewidywaniach przedsezonowych dałem od, od końca Częstochowe, Lubin i Radom, jeśli dobrze pamiętam. Tak, Radom. I wydaje mi się, że te trzy zespoły będą mimo wszystko, to po tych pięciu kolejkach mówię, że te trzy zespoły będą tymi trzema ostatnimi w, w, w tabeli. Kwestia tylko, jak się to poukłada. Oczywiście dar od losu Częstochowe, ale też trzeba było to wykorzystać i, i, i oni to zrobili bardzo dobrze. I mam, i mam wrażenie, że na dzisiaj chyba mają więcej atutów, żeby się utrzymać od Radomia, atutów pod tytułem ofensywa, serwis i atak, bo tam jak wyjdzie Kochut, Sobański czy Borkowski, a tam jest siła ognia, a w Radomiu tej siły ognia nie ma i tego może zabraknąć, to zresztą było dzisiaj widać, że tam nie ma zagrywki, nie ma, nie ma ataku, a tam jest siła ognia zwiększa, chociaż też jest mnóstwo zamieszania w, w, tym, w, w tym zespole. A krótkie tylko słowo, bo ja przypomnę sobie prawdę siatki sprzed sezonu, jak mówiliśmy w trakcie mecz sezonu kadrowego, że mówiliśmy Dulski, Dulski, Kadra, Kurek, Igrzyska, a myśmy, tu, myśmy tutaj lód na głowę 
niech zagra sezon. Mam wrażenie, że zamieszanie, czy on będzie grał w Zawierciu, czy on pójdzie do Radomia, czy on pójdzie do Lublina, czy będzie tam grał, czy tam grał, czy będzie po ich... W ogóle było tyle było gadania, a myśmy tutaj mówili, ja, ja pamiętam, niech zagra trzy mecze z rzędu, niech zagra pół sezonu, wtedy będziemy mogli oceniać. I okazuje się, że w piątej kolejce Borkowski go, jego rówieśnik, Borkowski go sadza na ławkę i gra bardzo dobrze, więc to jest tak, że spokojnie na razie wszystko trzeba, ja wcale nie mówię, że ten chłopak nie będzie grał, Duski może być za dwa lata naszym kadrowiczem, tylko my bardzo lubimy podrzucać, bo młody, młody, a jeszcze wrócę do tej, tego komentarza o 10 zespołach, bardzo chcemy młodych, żeby Polacy grali, to dajmy 10 zespołów, zobaczymy, gdzie, czy, czy w jakim zespole pol, pol, polskim młody zawodnik zagra, zobaczymy, czy w 10, czy 12, ja tylko mówię o szerokim spojrzeniu na wszystko, szerokim. A propos Durskiego, tylko wtrącę się, że też dajmy jakby czas, no to z kolei teraz nie, 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 nie topmy go teraz po pięciu kolejkach, które gra słabo, oczywiście, i mówimy, że tu i teraz jest na razie rozczarowaniem początku, natomiast no jakby tak jak, tak jak tam by, były właśnie gorące głowy, że, że może za szybko i za, za Dlatego... łatwo, żeśmy go robili drugim kurkiem, tak teraz też go nie topmy, bo myślę, że to jest młody chłopak na tyle, że też może mieć takie pięć kolejek. Ale właśnie o tym mówię, nie, nie wrzucajmy od razu do, do, na, na drugą kurka, ani po pięciu kolejkach nie mówmy, że to jest największe rozczarowanie sezonu. On będzie grał, tylko czasu, 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 po głowie dostanie dwa, trzy razy, poczuje, co to ta liga jest. I dla mnie Norwid, ta ofensywa Norwida i ta zagrywka Norwida jest na razie mocniejsza od Radomia, ale tam może być pomieszany na sam koniec, bo, bo Radom, Radom na razie nie gra. Radom na razie nie gra, Radom nie ma, nie ma ofensywy. Bardzo nisko, mimo wszystko skra, jak na, na ten moment myśleliśmy, że więcej będzie wygrywała. Brała dla Lublina, Lublin ciuła sobie te punkty, może nie zawsze najlepiej to wygląda, ale, ale ciuła te punkty. Wróciłbym jeszcze do tego, do tego Lwowa, bo ja zapytałem się w siódmej strefie, tej siódmej strefie przed Superpucharem Artura, jak wygląda sytuacja z Lwowem, po prostu, bo, bo ja miałem takie wrażenie, że oni są zaproszeni na czas dwuletnich, chyba dwóch sezonów, czy tam ta, takaś umowa była podpisana. I chyba się okazuje, że, że nie, że, że normalnie teraz będą funkcjonować nasze liceum. Też co prawda ukraińska liga gra, bo tam Prometeusz Dnipropietrowsk, tam Dryja chyba gra u nich, Emiter Waporti poszedł do epicentra, więc tam liga funkcjonuje. I powiem wam, że mówimy o tym, że fajnie się ogląda katowicko salę pełną, ale z hale w Wieluniu teraz w meczu z Suwałkami tam no 40 osób na tej małej salce, no taka, taka góra. Słabo to wygląda, nie wiem jakie to będą dalej, dalej przyszłość, bo, bo chyba większe oczekiwania były w stosunku do ogólnej otoczki. Siatkarsko? Okej. Okay. Oni pewnie będą gdzieś 12 miejsce zdobędą. Tupci z tym Szewczenko, który teraz okazuje się, że drugie, druga armata uciłają tych trochę tych punktów. Może ładnych środków nie będą grali, bo to z takim rozgrywaczem ładnej nie grasz, ale grasz to, co będziesz miał grać, czyli te, te punkty, punkty uciłane. No, no oni na razie, na razie bym powiedział, pochę... że oni są na plusie, no bo wygrana z Lublinem. Nie, no oni, oni całkiem nieźle Warszawy. I, po... nie. I ten mecz z Warszawą twardy, to jest na razie dla mnie, oni są już na plusie. Nie, Jeśli no to oni, tak, tak, oni, oni muszą chyba troszkę się tam zbudować. Oni jeszcze w Warszawie nie mieli Tupczyja na gotowego, bo znaczy w ogóle nie grał, ale oni tak jak wyszli stremowani, tak potem się przemienili. To taki cały urok naszej siatkówki ostatnio, że mecze wygrane się przegrywa i odwrotnie, albo się nagle mecz zatrzymuje i to z takich wyników jakichś nieprawdopodobnych. 
serię, ale o nich, o nich dobre słowo, bo oni naprawdę pracowali, trener pracował i, i oni troszkę tacy może są cichsi niż, niż nasi polscy, może nie polscy, ale nasze zespoły te inne, oni to cały czas jakby troszeczkę tacy są za bardzo, za bardzo schowani w, w, tak w skorupce, ale, ale w meczu jak się dobrze podkręcą, to potem jest trochę nawet grania. A co do tego rozgrywacza, to ja się patrzyłem na niego przez całą rozgrzewkę i, i tak troszeczkę i potem w meczu i na początku tak sobie spojrzałem 36, no trochę anonim, będą kłopoty, no to wycofuje się, chłopak umie odbijać, da radę i nie będzie wcale lewizna, to ten cały ich byłby drugi kadrowicz, to jest przy nim Leszcz i, i on będzie grał, niech się modlą, żeby ten stary wytrzymał. A, a tutaj tą siłę jakąś tam ofensywną mają, także ja bym, ja bym akurat o, o, ukraińcy, o ukraiński zespół się kompletnie nie przejmował. No co do hali, to już, to już żeśmy powiedzieli, to już był wybór jakby nie ich, pewnie znaczy ich, pośredni. Polski zespół, jeżeli wchodziłby do ligi, nie dostałby zgody. Nie, no, Kuba, nie, nie, dlatego mówię, to, to, to nie ich, jakby, no to do nich jak najmniej, że tak powiem, ich gdzie by, gdzie, gdzie by nie skierowali, tam oni z, z całym dobytkiem i, i, że tak powiem, z podziękowaniem, pewnie z pocałowaniem w rękę jadą i grają. Bo... Oni nie skierowani, oni mogli być w Ostrowcu, oni mogli być w Pile, bo były propozycje duże hale. Kwestia może finansowa albo jakieś... To nie jest tak, tego, oni... tego nie wiem, nie wnikam. Faktycznie hala w Wieluniu nie przystoi plus lidze. Pierwsze dwa zespoły, komplet zwycięstw, komplet wygranych, czyli Projekt Warszawa i Jastrzębski Węgiel, jak widzicie, bardzo mocny i dobry początek tych dwóch drużyn. No, Warszawę robiłem dwa razy chyba już i tak z bliska i tej mecze ich widziałem. No posłuchajcie, no, oni, mają, oni mają wszystko, jak się jeszcze się spojrzy na ławkę, no poza tym, że nie mają dwóch środkowych z tymi nazwiskami Nowakowskiego i Lisinacza, bo jakby to jeszcze było, no to Warszawa to zaczyna, zresztą już przedsezonowo były, były bardzo wysokie kalkulacje co do, co do ich możliwości, bo tam naprawdę niczego nie brakuje. Oni mają, oni, oni mają coś na kształt Jastrzębskiego Węgla z zeszłego roku. Oni mają podublowane pozycje, mieliby w tym wypadku środkowych, akurat w tym momencie nie mają, ale mieliby podublowane pozycje. No ale daj Boże zdrowie też tę trójkę, nie? No daj Boże tą trójkę, ale uzupełnioną jakimkolwiek z tych dwóch to już jest naprawdę podublowane. Plus masz naprawdę na ataku no, dwóch chłopaków, który możesz czy Bołądź, czy, czy, czy niemiecki grać, to, to, to trafiać tylko w dyspozycję, w formę. Tili z Szalpukiem na razie pełny, pełny spokój, a, a na ławce są ludzie do grania. No ja nie widzę tam żadnego, no Wojtaszek cały czas w dobrej dyspozycji. No ma wszystko trener Graban, naprawdę mają, mają skład petardę, mają ogromną chyba chęć do walki i nie no, Warszawa wygląda dobrze, tak jak na, na miarę naszych oczekiwań i swoich oczekiwań. No, jeśli uda im się, ja nie wiem co tam się stanie z tymi, czy tam będzie też transfer medyczny, czy oni, oni, oni będą jakieś mieli obawy co do powrotu i czasu powrotu tych, tych gwiazd na środku, bo jakieś tam zagrożenie jest, no, ale to nawet i bez tego, choć oczywiście byłoby dobrze, żeby każdy z nich wrócił, to byłoby już w ogóle bardzo wysoko. No to, to jest dla mnie jest to kandydat do, do medalu i zdania nie zmieniam. I przedsezonowo, a, a jakby się jeszcze zdrowie tym chłopakom wróciło, to 
to oni są naprawdę zespołem, który wszystko ma. Na pewno ten jeden mecz, w którym to oczywiście jest jeden mecz, to jest jakieś prowadzenie gry. Trochę się śmiałem w czasie komentarza, że no Firley, jeśli chce jakkolwiek przekonać trenera reprezentacyjnego, to musi czasami chyba te jego, nie wiem, czy dostał karteczkę od trenera też taką, nad czym powinien pracować, to czasami mogłoby się przydać, bo nieraz to, co się staje, jego, co jest jego ogromną na pewno zaletą, próba kreowania, troszkę takiego szukania gry szybkiej, ciekawej, zaskakującej, staje się na pewno, może stać się problemem, ale no, nie na poziomie takiego meczu, gdzie on jeszcze ma tyle możliwości, ale to tak bardziej, bardziej Janku, nie, nie do ciebie, bardziej tak żartem i rób swoje, z charakter rozgrywać musi mieć. Trochę tak złośliwie, Kubo, czekasz cały czas na kryzys Warszawy? Dlaczego złośliwie? Ja jestem złośliwy no. dla wszystkich, nie tylko dla Warszawy. Nie, nie, no ja mówię złośliwie. No, w takim znaczeniu, że, że cały czas mówiliśmy, że czekamy na ten moment, kiedy trener Grawan będzie musiał zarządzać trudną sytuacją. Ale my im tego nie, tego nie, nie życzymy. Nie to, że ale... właśnie, nie, nie to, że życzymy, no ale po prostu stwierdzamy ale... fakt, że coś takiego że ta... musi przyjść. Takie życie jest w, w sporcie. E, oczywiście trafiona Rzeszów na początku. Też trzeba zaznaczyć, że Warszawa z tych topowych drużyn najdłużej była ze sobą. Bo i Firleja nie było ze sobą na kadrze, Tidi nie miał kwalifikacji, bądź przez chwilę, ale tam było, mówimy, przez chwilę, Webera nie było też. Nie wiedzieli od początku, że Ale bądź w sumie w ostatniej chwili przed samym Tak, sezonem, ale nie? też tam nie, no w ostatniej chwili, ale generalnie był, był tam w tej, w tym, tej Warszawie. A więc wykorzystali maksymalnie to, to że oni już byli w, w, w dobrym rytmie. Wykorzystali terminarz, bo oni poza Rzeszowem trafili na sam dół na razie, mówimy o tabeli i wykorzystują to, nie tracą punktów, to jest istotne, żeby nie tracić, żeby nie, nie nawet jak wygrywasz, to wygrywaj za trzy punkty, Co, ale to przyjdzie, bo to nie jest tak, że nie przyjdzie, przyjdzie taki moment, kiedy przegra się dwa, trzy mecze, kiedy wiadomo, że tam są charakterne, chłopa charakterne, no czasami nie charakterne, nie charakterne, czasami obrażalskie, nie obrażalskie, z tego będzie, będzie trudniej, bo na razie, na razie Graban pracuje świetnie, ma świetne wyniki, ale, ale mówimy o kryzysie taki, który przychodzi do każdego zespołu. Do Jastrzębia w zeszłym roku, przez półtora miesiąca nie mogli tam, grali dramat tam na przestrzeni listopada, grudnia, czy Rzeszów, czy wszyscy, wszystkie kluby, czy Zaksa miała różne problemy. Wszystkie problemy, kluby będą miały te problemy i Warszawa Um, chyba będziesz jednak korzystał z transferu, um, bo to nawet nie musi być medyczny, bo teraz do końca grudnia może wracać, kiedy chcesz, czy tam do stycznia, nie pamiętam, teraz w roku jest, um, bo, bo ja osobiście bardzo liczę na, na Piotra Nowatowskiego, na, na ten luty, on, on liczy na luty, a więc jeżeli on byłby jeszcze do grania na przyszły sezon, byłoby rewelacja, bo to ten chłopak zasługuje na to, żeby skończyć karierę nie kontuzją, ale wtedy, kiedy on powie sam sobie dość i już schodzę z parkietu, a nie zdrowie mnie zrzuca, a ja na Aulis inaczej, ja po prostu nie chcę, nie ciężko mi uwierzyć, że on wróci do grania w, ty, w tym sezonie, więc e, transfer pewnie medyczny będzie brawa dla Warszawy, bo wykorzystuje maksymalnie ten układ, e, ale ja największe brawa, jakie tutaj dla mnie w tym sezonie, dla, dla tych pięć kolejek, Krew Gdańsk. Nie wierzę przed każdą kolejką, że, że oni tak wysoko będą przegrywali, przegrali z Lublinem, za Lublin też chwalę, e, ale mimo wszystko e, 3, 6, 9, 12, 13 punktów w pięciu meczach, nie można, będzie, nie można było lepiej zacząć tego sezonu. I nadal szansa jeszcze z, ze Skrow Warszawa i, i takie hitowe starcie w siódmej kolejce z projektem 
projekt ten z Warszawa dopiero. I ja nie wierzę, ja nie wierzę w ich playów, oczywiście mówię. To ja gratuluję, ale ciężko mi wierzyć w playoff. No to musi zacząć wierzyć. Pro, Jastrzębski węgiel, jak w takim razie oceniacie tę drużynę? Na razie mecz jeden mieli o wszystko, czyli super puchar, a poza tym liga no, niemal na komplet, trzy stracone sety, więc co bardziej oceniacie na początku sezonu, ten super puchar czy te pięć kolejek? Oni, oni, oni właściwie nie, nie na razie robią to co, to, co do nich należy. Tam nie, nic się złego, ani, do, ani nic wielkiego się też nie dzieje. Wydaje mi się, że naj, zabrzmi to może dziwnie, ale w mojej opinii naj bardziej nerwowym i najsłabszym graczem w momentach trudnych był to Newtie. I, i, I to w Katowicach było widać, że aż dziwne, że on się zaczynał trochę gubić. Trochę. Ja nie mówię, że to jest już bardzo złe granie, bo to, to byłaby nieprawda. Tylko mówię, że tam właściwie wszystko funkcjonuje. No, Szymurka miał przebłysk, ale potem znowu dziurka, bo to tak trochę będzie. Jak się trochę nie trenowało, to tak się raz się zagra, raz się nie zagra. Z Resowią ograł Resowie właściwie sam bo był bardzo ważnym graczem i w najważniejszych momentach grał, grał kapitalnie, a, z, a w Katowicach było, było czym dalej w las gorzej i ten mecz, i ten mecz na pewno mu, już mu tak do końca nie poszedł. Zresztą ten szybko jakby reagował, ma na, ma na kogo zmieniać. Tak jak mówię, Patry na tym ataku cały czas to New Team, trochę to jakoś niewyraźnie wygląda. Znaczy wydaje mi się, że będą jeszcze lepiej, że to można lepiej grać. Ze środkowymi, pamiętajmy, Glader też jest zawodnikiem po, z przerwą już na... Ale na w Katowicach to tam z Sedlaczkiem wyszedł. No wyszedł, a znaczy on go zmienił, bo z Szymurą wyszedł w Katowicach. Nie, e, z Sedlaczkiem to, wyszedł. Nie wydaje mi się, wydaje mi się, że Szymura zaczął z Fornalem. Ale nie będę się kłócił, komentowałem mecz, więc ja jestem wzrokowcem, więc... Tak czy śmak ma na kogo zmienić, nie jest, nie jest to na razie Jastrzębie takie wielkie, z Resowią zagrało, naprawdę to był dobry, taki wyrównany, twardy mecz obu zespołów i, 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 i ten Szymura zrobił różnicę i to, było, i to było fajne i dobrze, że jest bohaterem, no na pewno tam, tam liderem. Papo, Sedlaczek wyszedł w każdym secie, Szymurka zrobił, proszę ja Ciebie, jeden punkt w całym Ale, ale mówisz o, res, o tym meczu Jastrzębie Resowia, czy ja mówię Nie, mówię o, o Superpucharze, ja mówię o Katowicach. A nie, 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 no mówisz o, a, nie zrozumieliśmy się. Ostatnio Jastrzębie grało w, w Katowicach z GKS-em, dlatego... A, okej. Okay. No, przekłamanie nam się zrobiło, tak, tak. Okay, no, dobra, o, dobra. My o tym gadaliśmy. Ty mówisz o ligowym Katowicach, a ja mówię o Super Pucharze. Tak? Dobra, dobra, nie, no Super Puchar to już tam odhaczony. No to bo nie, bo on... dla mnie Super Puchar jest o tyle ważny, że to był mecz o wszystko, tak? To był mecz o tak, to, no to, no to źle. No to ja z najmocniejszym jest... potencjalnie rywalem, tym odwietrzym rywalem w ostatnich sezonach. To był mecz przegrany jeden, a, oczywiście, ale jednak istotniejszy dla mnie niż te pięć kolejek na razie. No pewnie, że istotniejsze, no tak samo jak dla Zaksy, czy dla, dla Jastrzębia, dla Zaksy, dla, pewnie dla Resowi i dla Warszawy dzisiaj i dla Luronu, to, 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 to są mecze między nimi. Pozostali, tak jak Gdański czy Olsztyn, to będą bardzo trudni przeciwnicy, bo będą walczyli, bo będą gryźli, a oni się będą musieli przed tym obronić i to tyle. A, a, ale oni, są, oni, oni celują w pierwszą czwórkę, za chwilę im dojdą zaczniemy grać puchary, 
w tych pucharach też ciekawe, no Jastrzębie ma akurat fatalnych przeciwników geograficznie i, i medialnie, no bo to, to, to chyba nieciekawy, ta wycieczka do Las Palmas to no, spora, fajna wycieczka, tylko że zabierze kupę czasu i, i o kasę się nie martwię tak jak o, o, o te kolejne latania i kilometry, a, a pozostali przeciwnicy, no to tak na moje oko nie są, no ale dobra, nie wchodzimy w puchary, ale, ale, ale już wejdą te puchary do grania, więc zawodnicy jeszcze będą mieć dołożoną, dołożoną pajtkę, albo właściwie nic się w ich tygodniu nie zmieni, bo będą mieli tylko zagraniczne wojarze, a dalej środy, czy tam czwartki, czy wtorki zajęte, więc, więc teraz gonią też na, 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 na złamanie karku z tymi tymi. Ja w ogóle do tabeli na razie to żadnych tam nie przywiązuję. Ja wiem, że niektórzy jak źle wystartują, to się z tego już nie wygrzebią, a niektórzy dobry start pomaga bardzo mentalnie takim drużynom na pewno jak Lublinowi, na pewno ten początek w zeszłym roku Nysy pamiętamy, zawsze dobry start, Gdańsk też jest na, na, na plusie, ale to się wszystko zaraz tam będzie powoli wyrównywać. Bardziej patrzę na ten potencjał, analizujemy w tej naszej rozmowie, to wydaje mi się, że analizujemy dalej potencjał zespołów, ich możliwości. Część, część zespołów nie, nie, nie łatwo nam było analizować na starcie, ponieważ bardzo zmieniały składy, to są nowe kompozycje, niektóre zespoły są zmienione w 80% i trudno tak sobie po jednym czy dwóch meczach obstawiać, obstawiać znaczy ich, ich poziomy i ustawiać ich już w tym szeregu. Wydaje się, że duże, duże jest, dużo, dużo tych zmian powoduje, że na razie, na razie jakby miało odnieść się do poziomu grania, to gramy nisko, nie, nie gramy dobrych meczów. Te mecze są średnie, bardzo średnie. Zawodnicy popełniają sporo błędów, idą długie serie. Mówię globalnie, to co widziałem, nie wiem, tam Kuba ma dużo tych statystyk i tych innych cyferek. Wydaje mi się, że gramy na razie taką siatkówkę czasami radosną, zaangażowaną, ale powiedzmy, że jeszcze jest, no jeszcze jest dużo, dużo przy trenerach do roboty i i sami zawodnicy będą wyrównywać formy. Także ja mówię, od stycznia zaczniemy, od końcówki stycznia zaczniemy się bawić w poważną siatkówkę. A powiedziałeś o Lidze Mistrzów, to, to mimo wszystko niedługo na rusza, więc może rzeczywiście warto przypomnieć, że Jastrzębski rzeczywiście będzie miał najdłuższą podróż, bo do Las Palmas w swojej grupie do tego czeskie Budziejowice i Lune. Ale będzie miał też najbliższą. Tak, więc dwie najbliższe z kolei, dokładnie tak bo jednak Czechy i, i Niemcy blisko tutaj. Rzeszów ma Lubliane, Tour i Trentino, Trident, a grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle, Roselare, Pireus i Ankare. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o rozkład meczów, także no, w podobny rejon dwukrotna wycieczka, Grecja, Turcja, ale i Belgia, a tutaj dwie bliskie i no i daleka, daleki lot do, do Las Palmas. To oczywiście kwestia podróży, ale kwestia też dodatkowego obciążenia, które dojdzie w środku tygodnia, tam gdzie inni będą mieli być może troszeczkę luźniej. To będą być może te, te tygodnie z chwilą przerwy dla niektórych zespołów. Jastrzębski Węgiel, Trefle Gdańsk, no i Lublin, o którym też Kuba zacząłeś mówić, który na razie bardzo pozytywnie Natomiast no chyba to też nie jest zaskoczenie i myślę, że jestem bardzo ciekawy meczu właśnie w, teraz w szóstej kolejce z projektem Warszawa. Kurczę, to jeden zespół pięć. Kubuś, się Kubuś, Kubuś, zanim zaczniesz, to ja tylko słówko o Lublinie. 
Powiem jedno, Lublin jest na razie ok, ale mam duże obawy co do, co do dalszych gier. Na czym je opieram? Na razie wiszą czasami na, tylko na, na, na Malinowskim, a Malinowski jak pojedzie trochę w dół, to może nie być za wesoło. Nie, nie, za, nie, nie, nie jestem pewien, jak oni sobie tam poukładają tą całą grę. Taka prawdziwa weryfikacja z tym Gdańskiem naprawdę, naprawdę było, było nieźle. I to jest taki zespół, który musi grać bardzo zbilansowaną siatkówkę. Jak sobie nie zbilansują, to, to, to jest taki zespół, który może mieć też w drugą stronę wahnięcie, bo to co ma Nysa, Nysa też ma fajnie zbilansowaną na pozycjach, ale ma o wiele większą moc gry i jak się im poukłada troszkę lepiej gra techniczna, to siła ofensywna Nysy jest na przykład no, ponad, ponad Lublinem i to zdecydowanie. Na ten moment w mojej ocenie, no tak jak mówię, też się uczę tych zespołów i patrzę, co one mogą nam zaproponować. No to tyle o Lublinie. I to jest taka wredna dyscyplina, że my możemy mówić, że bardzo nam się podoba jakość Nysa. Nysa ma jedno zwycięstwo, a szarpana gra Lublina daje im cztery zwycięstwa. I tak, tak to nie tak, tak. wygląda. Bo Lublin, i to Lublin jeszcze wyciągnął, jak komentowałem mecz wtedy w Lubinie, gdzie Schulz wychodzi w tajbreku na przyjęcie i wyciągają w ogóle mecz, gdzie Ferreira kończy na minusowej efektywności. W ogóle najgorszy mecz w tym sezonie, jeżeli chodzi o indywidualne statystyki jakiegokolwiek zawodnika z Sajligi. Nie wiem, czy ktoś przebije Ferreira, a za chwilę Ferreira wychodzi, dostaje MVP w następnej kolejce. Tak, tak. Więc to, więc to mniej więcej tak to wygląda. Na pewno brawa dla Lubina za to, że ja cztery zwycięstwa na pięć meczów, jeden przegrany na dwa, trzy. Świetne wejście. Ja ich chyba nas nie widziałem w playoffie. Ale, bardziej... ale, mówiliśmy, ale mówiliśmy, że początek sezonu mają bardzo korzystny kalendarz. Tak. Właśnie ten kalendarz może być ich plusem, który zbuduje tę te, te drużynę i że prawdziwa weryfikacja właśnie od tej szóstej kolejki nadejdzie, bo zobaczcie jaki mają terminarz. Projekt w szóstej, w ósmej Zawiercie, w dziewiątej Jastrzębski, w dziesiątej Zaksa, w jedenastej wspomniana Nysa, Olsztyn, Częstochowa i na zamknięcie Resowia z GKS-em Katowice, więc mają bardzo trudny teraz kalendarz między 15 listopada a 3 stycznia mają praktycznie sam top. No ale też zagrali mecze bez komendy, bo który miał rozwalonego do palucha. Ten wiesz, też nie... Też nie też bez... oczywiste, nie? No i też problem, bo z pierwszego rozgrywacza trafcisz, a mimo wszystko przegrywasz tylko 3-2 z Lwowem. Nie, bardzo na plus sam byłem ciekawy i bardzo mi się ten Brand podoba. Dla mnie oczywiście Ferreira przy taką gwiazda zespołu, a Brand to jest ten taki właśnie Niemiec, który tutaj przyjmę, tam obronię, tu skończę wysoko, tu gdzieś może nie zrobię 30 punktów, ale, ale zawsze będę, będzie wokół mnie, wokół mnie porządek, więc na razie gratulacje dla Lubina za ten, za ten początek sezonu. No to ja tro, trochę tutaj bym wrzucił. AZS Olsztyn, jestem ciekawy teraz jak będzie to wyglądało na tle niektórych zespołów, bo na razie dostali łomot tam, gdzie można było się spodziewać, ale mimo wszystko styl trochę, no właśnie. Ja co do Olsztyna mam na razie nie tyle co mieszane uczucia, ale, ale, ale tam, tam się powinno to poskładać, no, powinno się poskładać. No. 
Brazylijczyk na ataku wydaje mi się, że, że ta klimatyzacja nie, nie będzie jakoś tam szczególnie trudna. Alan powinien, powinien być u nich takim liderem. Ja nie wiem, czy on jest tam liderem szatniowym już, czy takim mentalnym, albo to chyba trochę za szybko, żeby nawet mu taką rolę wrzucać. Ale, ale chyba nie widać problemów, żeby on potrzebował jakiejś aklimatyzacji. No, gość wszedł no, na ligę no, od razu. Tak, no tu Aniga chyba może mieć jeszcze problemy ze stabilizacją formy, nie wiem jakiego ta kontuzja, jak, jak on przechodził ten, no ale był już i tam się pojawił na kadrze. No tak myślę, że on, Olsztyn, Olsztyn właściwie chyba wydaje się, że tak jak mówię, no to jest z Gdańskiem takie dwa zespoły, które mogą ukryć, ukryć każdego, ale gdzieś tam też mogą się wywalić no gdzieś po drodze w jakimś meczu, choć no nie wiem, Olsztyn za chwilę nie wiem, czy będzie zmieniał tą halę, czy nie będzie zmieniał hali. No nie, nie by, w grudniu niby, tak, niby w grudniu no, mają debiutować w nowej hali. No. Czy to będzie ich handicap, czy to nie będzie ich handicap, no treningowo pewnie Olsztyn ma wtedy taką, no, z tego co pamiętam i chyba tak mniej więcej funkcjonuje, no na Kortowie trenujemy, na, na Urani gramy mecze z jakimiś dwoma treningami, jak się hale przygotuje. I to jest jakiś tam troszkę taki mankament, bo jednak hala w Kortowie, hala Urani i ta nowa to pewnie będzie spora przepaść i to nie jest takie ewidentne. Te zespoły, które mają swoje hale meczowe jednak do dyspozycji troszkę, troszkę lepiej, ale to takie tam wyprzedzanie pewnych, jakby szukanie pewnych problemów. Sportowo nie wydaje mi się, żeby wydaje mi się, że trener na, na boisku ma ludzi do, do dyspozycji i, i, i może nimi no balansować jakoś i tam ich nawet i rotować. Może tam nie jest taki bardzo ten skład szeroki Olsztyna, ale, ale wydaje mi się, że, on, że, że Olsztyn to tak jak mówię, ja bym ich na dzisiaj porównał z Gdańskiem i oni chyba do tej pory ta ich gra nie, nie jest dobre miejsce w tabeli, ale oni chyba jeden mecz zaległy mają, tak? Oni coś jeszcze powinni tak, zagrać. Nie zagrali z Scrum. Pro. No, ze Scrum. No to będzie fajny meczek. No, nawet, nawet, chyba, nawet chyba to robię. Kiedy grają? On jest, on, ten mecz jest w grudniu bodaj przełożony na A, grudniu. Przełożony. Zaraz nie, powiem 30 grudnia. 30 grudnia. Pojutrze grają z Częstochową. No to no, będzie z 30 pojeżdż do Olsztyna. Na pewno nie. <śmiech> Dlaczego nie? Legitymację mam tą emerycką, zobacz. Tutaj. No to za darmo transport. <śmiech> Druga klasa pośpiesznym, no dobrze, dziękuję Ci. Słuchajcie, tak do tego Olsztyna, z jednej strony masz dwie porażki z topem, wyciągasz mecz 3-2 ściągając Tuanigę, bo bez, bez ściągnięcia Tuanigi, który mi się nie podoba w tym sezonie, nie, nie, byłoby, nie, nie. Zwycięstwa, nie byłoby zwycięstwa w, w Nysie, bo to jest bardzo ważne dla nich zwycięstwo. I tu, I tu jest mimo wszystko, mówiliśmy przed sezonem, to budowanie składu bez drugiego atakującego na, na liczbie Polaków. Szerszeń jest tam gościem, który nie może nie grać. Jego nie może nie być na boisku, bo ten pożar, który oni mają na lewym skrzydle z Janikowskim i z Szymenderą, jeżeli któryś z nich gra, to jest nie do schowania. Nie, oni składu nie mają szerokiego, no to to jest jasne. Znaczy, ale to jest, oni tam mogliby kombinować, ale mają za dużo obcokrajowców i jeżeli wypada im szerszeń, to już mają problem. No mają problem i nie są w stanie armoły i, i Karlicka razem sadzić z Tuanigą i z, i z Alanem, więc tam jest problem. A no tak. jak będzie szerszeń zdrowy, jak będzie szerszeń zdrowy, to mogą jeszcze trochę namieszać, ale też musi trochę Tuaniga zacząć pomagać, bo, bo ja go lubię, jestem fanem tego rozgrywacza, ale w tym sezonie mi się na razie nie podoba. 
Szósta kolejka. Jutro zaczynamy od meczu Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle kontra Katowice wspomniane i wieczorem Bełchatów kontra Gdańsk. Myślę, że bardzo ciekawe spotkanie. No Następnie... Właśnie nie komentował, już się cieszę. O właśnie, no to ciekaw jestem, kto komentuje Nysa Rzeszów. Kuba, wiesz coś? Ja jadę do Warszawy na Lublin. A widzisz. Nysa, Nysa, Seko chyba, chyba Tomek Swendrowski, nie wiem, z Dacem? Albo z Gruchą. Albo z Gruchą, albo z Dacem, bo tam na południu. Teraz mamy nowe dwie pary południowe. Częstochowa i, i Częstochowa, dwóch dojeżdżających ekspertów. Ale zaraz otworzę sobie rozpiskę naszą, bo to bardzo Czekaj, ciekawe. Już, już widzę. Bardzo, 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 ciekawe, bardzo, ciekawe, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe mecze ze względu na problemy z Aksy na pewno. Mecz domowy. Nieoczywisty mecz, który byśmy normalnie pewnie inaczej oceniali. Nie? Z samymi znakami zapytania, bo o Katowicach coś powiedzieć na pewno, to, to na pewno nie wiem, a o Zaksie, no to znowu na pewno nie wiemy, w jakim składzie zagrają i, i, i co w ogóle będą mogli zagrać, bo sama, sam charakter, ambicja, no to, 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 to są też limity jednak i trochę tych zmian jednak grubo jest. Nie wiem, czy, 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 czy jakaś pomoc na tym rozegraniu, no bo faktycznie jeden osamotniony i to, i to facet, który ma trzy treningi czy cztery zrobione, to jest trochę, trochę nerwowa na pewno może być. Choć on, on, on sobie dawał radę, nie było, nie było źle, no ale na pozostałych pozycjach no, trzeba trochę uporządkować. Nie wiem, ty Kuba, Kluch to jest tak wypadł, że wypadł? Bo nawet na Kluch, tym ataku... No, tak? na razie Aha. Tak, na razie to nie ma, ale tam coś mówili, pierwsza mówił, że wra, będzie wracał powoli, ale na razie... Aha. Na razie no dobra, sami... czyli w tym pierwszym meczu to dużo nie wiemy, dlatego że Zaksa, no to nie wiemy, to nie będzie Zaksa, tylko będzie pół Zaksy, czy tam trzy czwarte Zaksy, ale może być też w dziwnych kombinacjach. Katowice, no to tak jak, jeśli to jest drgnięcie w tym ostatnim meczu przeciwko Jastrzębskiemu i to jest jakaś oznaka, że oni się z czegoś tam zaczynają odczepywać i, i znowu będzie charakterny zespół walczący o każdą piłkę i, i trochę pociągną, gdzieś tam pan Trzymański zrobi się, poczuje, że powinien być liderem Jaroszka, Coś tam, coś tam będzie mógł tak samo pomagać więcej na dystansie, no to tam się może porobić. No, Kozub, Kozub może, musi grać, bo znaczy musi. No. Byłoby dobrze, żeby grał dużo i żeby grał coraz lepiej i pewniej, żeby trochę poczuli takiego chęci walki i trochę takiego fanu na tym boisku, bo na pewno ciężko im się rozpoczęło sezon. Ale no, te dwa kolejne mecze to jest, to jest poważniejsza zabawa. Tam myślę, że Resowia będzie miała mocną przeprawę w Nysie, bo, bo Resowia jest jeszcze w takim cały czas, bym powiedział, nie, nie, do, nie, wiem, nie wiem co tam się dzieje z Defalko, wybicie palca chyba na jakimś, nie wiem, czy jakimś jednym przyjęciu jakiejś zagrywki, nie wiem jak to mocno wyglądało, ale nie ryzykowali, chyba nic groźnego, ale też nic takiego niemiłego, znaczy niemiłe dla zawodnika. Taka kontuzja, jak wiecie, która cały czas się potrafi ślimaczyć, jak to mówimy. Nie da się grać, ale, ale dyskomfort no, jak ból zęba. Anysa, Anysa wygląda cały czas taka chętna, waleczna, no ale ja tu się szykuję na ten mecz Skra Gdańsk, bo Skrę zobaczymy u siebie i z takim zobaczymy, gdzie oni tak naprawdę są, bo oni te mecze no, tak grali. No to nie było, nie było to wielkie granie i ten Gdańsk teraz jak przyjedzie, jakby ich tam na, na własnej hali no, chciał ograć. Ja stawiam, że, że, że to może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawy mecz, ale nie wiem, czy będzie na dobrej jakości grany, natomiast na, na emocjach na pewno. 
A ja jestem z kolei najbardziej zainteresowany tym meczem Kuby, czyli 21. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie opóźnień, Tylko, czyli że zakładam, jest że... Środa, bo to jest jutro, 14 jest jutro, a miałem... Tak, tak, 15, tak, 15, bo myślę, że Olsztyn z Częstochową sobie poradzi w dwie a. i pół godziny i tutaj nie będzie, mam nadzieję, opóźnień. O 21 mecz projektu z Lublinem, to, to dla mnie z kolei jest taki najciekawszy mecz tej kolejki. Jestem tym meczem najbardziej zainteresowany też właśnie, żeby to, co rozmawialiśmy w cudzysłowie oczywiście, zweryfikować Lublin i zobaczyć, czy, czy postawi się e, trochę ostrzej, tak jak się postawił Barkom, tak, po tym pierwszym słabiutkim secie, którym projekt zdominował ich strasznie, to później Barkom się postawił i trochę przećwiczył projekt i, 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 i mam nadzieję, że Lublin od początku tak naciśnie. Żadnego podejścia nie ma Lublin do Warszawy, która gra, zagra na 75%. Żadnego no na żadnej, na A ja tego może jestem ciekaw. To do, o, ostro pojechałeś. Ja ja powiem... nie, ostro, nie ostro. Widziałem Warszawę z bliska. Wiem, że Warszawa czasami też robi takie wrażenie, ale spójrzcie na linię teraz przyjęcia Warszawy. Yy... Tili z Wojtaszkiem plus naprawdę Szalpo, który jest w bardzo dobrej dyspozycji i nie ma mankamentu tego szarpanego przyjęcia, bo sobie radzi palcami, daje ofensywę z, z takich szmatek i mają naprawdę petardę. Oni grali tak zachowawczo, oni tak długo czekali, żeby się po prostu lwowiacy sami im potknęli, bo oni im zagrywali baloniki i takie, to trochę jak ja akurat komentowałem też ten mecz, no Kato, Jastrzębie sobie grało z, z, z Katowicami na zasadzie my wam poserwujemy, a wy poćwiczycie nam nasz blok, bo damy wam łatwą zagrywkę. No tak się nie da grać. Warszawa też bardzo długo trzymała w zanadrzu zagrywkę na lwowiakach, bo myśleli, że im się im potną. To taka chyba, to taki efekt pierwszego seta, nie? Wszystko ci idzie, a tam ci mocno przestraszeni i nie, i nie wykazują chęci do walki, to ja tak gram coraz mniej, mniej ofensywnie, a nagle się zaczyna granie. Myślę, że naprawdę Warszawa jak wyjdzie, a już na Lublin wyjdą inaczej trochę niż na... Bo jak zobaczyli ten Lwów z tym, bez tego Tupcija, jeszcze ich pacnęli w tym pierwszym secie, no to tacy się zrobili dwa razy więksi niż są a tamci się zrobili mniejsi, ale, ale potem w praniu fajnie zaczęło to się robić, fajny meczyk, ale Warszawa ma petardę, no naprawdę, oni na środku mają siłę ogromną, na, no choć prawdzie mają Semeniuka, który kompletnie nie czyta gry, ale, ale jest wysoki i coś tam na pewno złapie, Wronka robi swoje, na skrzydłach mają spluwę taką, że można naprawdę, bołąc jest w dobrej dyspozycji, Weber myślę, że do no, Warszawa naprawdę nie widzę podejścia. Jak zgaszą maliny, malinkę, no to, 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 to będzie rzeź. Dobra. Kuba, słyszałeś to? No właśnie, słyszałeś to? Czekałem na to. 13-13 w piątym. I, I Nowak lubię to. Nowa, I Nowakowski serwuje po taśmie i broni bez bloku Bołądzia twarzą na 14-13. Dobra. Przy ludziach, przy ludziach stawiam za emeryturę, za tą pierwszą emeryturę całą kolację. O kurde, to pijemy przez, przez miesiąc chyba i jemy. Lubię to. Nie, no lubię to. to. Tu bym nie był aż taki, takim optymistą w swojej stronie, <laughs> jeśli chodzi o wysokość tej emerytury. Ale nie bój się. Masz jeszcze, jeszcze, dokład... Masz jeszcze dokładaną pajtkę z Polsatu, także nie, nie narzekaj. Nie, mówimy o emeryturze. Polsatu nie tykamy. Poczekamy na zakłady z Polsatowskich pensji na inne mecze. 
Dobrej nocy życzę Wam wszystkim. Śledźcie, oglądajcie, bo o, jeszcze wrzucę na koniec, bo jest co przez najbliższe trzy dni. Kibice pytają o tą stronę, co pokazujemy. To jest, słuchajcie, strona tworzona przez Pawła, naszego ukochanego A, O Pawła. menadżerze jedno słowo. Możemy o menadżerze jedno słowo. Słuchajcie, Paweł też, ponieważ jest człowiekiem zapracowanym, to postanowił stworzyć menedżera jeszcze siatkarskiego. Pamiętacie, był taki przez dwa sezony przy, przy Plus Lidze, robiony przez oficjalnie przez naszą Plus Ligę i piecze na tym miał Kamil Składowski. Ja dzisiaj rozmawiałem z Kamilem. Kamil powiedział, że z różnych względów ten menedżer nie funkcjonuje. Raz ze względu na nie do końca aż tak wielkie zainteresowanie kibiców, dwa ze względu na też nie do końca takie chyba przekonanie poszczególnych prezesów, ale trzy też ze, ze względu na ten napięty kalendarz, który powodował, że trochę te wszystkie kolejki, mecze przekładane się na siebie na siebie nakładały. Nieważne, no, gdzieś zastanawiamy się, czy aby jest szansa powrócić z tego typu menedżerem, zabawą, grą, nie wiem jak to nazwać, dla, dla kibiców. No i Paweł, nasz nieoceniony, stworzył tak jak tworzy te grafiki, tak stworzył też menedżera. Na razie tą pierwszą kolejkę, czyli piątą kolejkę w kolejności, a pierwszą menedżerską zagraliśmy z Pawłem i z Kubą. Kuba tak, może świętować, bo tutaj nie będę cytował różnic punktów, ale, ale możemy uznać, że, że niektóre kontuzje troszeczkę pokrzyżowały mi. Miazga. Zostałem zmiażdżony przez Kubę. Dobry start równowagi. Jest, to lubię. Dobry cytat, nie znam tego. Moja ciocia, moja ciocia mówiła w kartach, ranne kaczki straczkę mają. <głos> Dlatego mam nadzieję, że, że nadrobimy. To w każdym razie bawimy się na razie i testujemy tak, żeby Paweł dopracował tego menedżera. No i teraz pytanie, jeżeli ma, jesteście zainteresowani taką zabawą, no to oczywiście jesteśmy skłonni powalczyć, żeby być może ten menedżer w formie tylko czystej zabawy, bez żadnych kwestii finansowych, bez żadnych profitów o, na, ale nagro, nagrody ani kosztów. Mamy. Nagrody ale nie mamy. Nagrody dla Ciebie oczywiście mamy. Moglibyśmy wprowadzić takiego menedżera na przykład w połowie rundy, czyli po 15 kolejce. No ale potrzebne jest oczywiście też wasze zainteresowanie i potrzebne być może będą zgody odpowiednich osób. Nie wiem na ile będzie przekonanie w Blues Lidze, żeby, żeby coś takiego przywrócić. Natomiast tworzy się taki menedżer, albo inaczej, tworzy go Paweł, no bo on sam się nic nie dzieje i. No i my go testujemy i dopracowujemy, żeby, żeby za kilka kolejek móc powiedzieć, że jest coś takiego gotowe. Więc ja wrzucam może na społeczność takie wasze zapytanie sądę. Czy chcecie, czy nie chcecie. Proste, 50-50, 50-50. No i, i, i dajcie odzew, czy przy tych nastu kilku, czy kilkudziesięciu tysięcach naszych subskrybentów, czy jest w ogóle takie zainteresowanie, czy coś takiego będzie się grało i, i będziemy w stanie to, coś takiego wam zaproponować. Także Dobrej nocy życzymy i pamiętajcie, 3-2 postawił Kuba, 3-0 Papa i kolacja za... Teraz 3-2 dla kogo postawił? Nie ma znaczenia. A nie ma znaczenia, to, to prawda, nie ma znaczenia Papa. Postawił 3-2 i 15-13 w tajbreku. No to, to, to już tutaj może się, może się pomylić, no daj mu szansę się pomylić w którą stronę, bo ty stawiasz i tak 3-0. I tak pewniak jesteś. 
I tak jesteś pewniak. No, a on, on ja tutaj ja w ogóle nie dwa punkty w to, czy dwa punkty w to. Ja powiedziałem, że Warszawa wygra mecz. Nie, powiedziałem nie powiedziałeś 3-0, bo jest to nagrane. No mnie wkurzył tym 3-2 i tam 15 <laughs> Powiedziałeś 3-0, odwiniemy to. Nie, dobra, niech będzie i 3-0. Dobrej nocy życzę wam. Pa, pa. Ej, trzymajcie się. Wszystkim kibicom wszystkiego dobrego.